0: Miley Media. Cultivons le sens de l'écoute. Conversation intime avec Catherine Sellac. Prénom Sarah Nom Bernard Profession Actrice
1: Date de naissance
0: Alors, le 22 octobre 1844. Qualité principale Ah, la passion
1: et le défaut majeur
0: L'indifférence à certains artistes de la modernité de l'époque.
1: Et une devise Quand même. On reçoit Sarah Bernard en quelque sorte, dans une conversation intime, grâce à vous, Cécile Champivinas. Vous êtes l'une des, des commissaires générales de, de l'exposition du Petit Palais en ce moment à Paris. Sarah Bernard est morte il y a 100 ans. Le cortège de ses funérailles, euh, célèbre et en, célébré en grande pompe, a parcouru les rues de la capitale jusqu'à la place du Châtelet où se situait son théâtre, suivi par des dizaines de, de milliers de Parisiens. Combien était-il
0: c'est difficile, on les estime à peut-être 600 000, entre 400 et 600 000, c'était une foule quand on regarde la, les images, puisqu'il y a un film hein, de ces funérailles, Voilà, les rues étaient pleines, Tout très Tout autant dense.
1: que pour Victor Hugo. Tout
0: autant, mais ouais. euh...
1: Euh, Prouvant bien sûr euh, sa célébrité, il est rare d'entrer en fait dans la légende de, de son vivant. Comment peut-on l'expliquer Si on vient en arrière, pourquoi cette femme, cette icône, cette légende, Bernard a eu autant de, de succès sur le plan euh, hexagonal, mais aussi sur le plan international. Plantez-nous le décor de son enfance. <rire>
0: Alors c'est un succès qu'elle a longuement fabriqué quand même, c'est vrai que nous on a, c'est effectivement une légende, de son vivant. c'était une légende, aujourd'hui encore c'est une légende, mais elle a quand même vraiment travaillé pour, euh, pour gagner cette célébrité, parce qu'elle naît euh, en 1844 dans une famille de demi-mondaine, en, en fait donc dans ce, ce, ce demi-monde, hein, qui est qu un mot qui a été inventé par Alexandre Dumas-Fils pour décrire ces femmes qui étaient des prostituées, hein, pour parler un peu franchement, qui se faisait entretenir par de riches euh, amants, euh, de, de, des hommes euh, influents pour celles qui réussissaient bien. C'était le cas de sa mère. Et c'était le cas de sa mère, hein, qui s'appelait, euh, qui était surnommée Yule, euh, et qui est une jeune femme en fait d'origine hollandaise, d'origine or, juive également, et qui est venue tenter sa chance à Paris dans les années 1840. Et avant d'aller à Paris, elle passe par le Havre, et c'est là qu'elle rencontre un, un, un jeune homme, un, un, un jeune avoué, euh, qui fait des études de droit, et elle a une liaison avec lui.
1: — Mais assez rapide assez et Assez rapide et
0: courte. Et, 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 et lui, elle repart. C'est sans doute lui, d'ailleurs, qui lui a donné l'argent pour qu'elle aille accoucher après à Paris, parce qu'il n'avait pas du tout envie d'être gêné dans ses, sa carrière par cette femme illégitime, à enfin, cette maîtresse illégitime et sa petite-fille. Alors, elle va perdre, comme ça, lui, il ne va jamais... Enfin, il va quand même garder contact, euh, envoyer un petit peu d'argent, il va lui de léguer de l'argent par testament, mais enfin, c'est une figure absente, hein, il ne va jamais s'en occuper, vraiment. Mais
1: une figure absente aussi de la mère, parce qu'elle ne s'occupe pas du tout sa de, de sa, sa fille. Sa mère ne s'occupe
0: pas de sa fille, elle la met en nourrice, elle reste en nourrice en Bretagne. Euh, Bretagne. D'ailleurs, elle se souvient, enfin, ce qu'elle écrit dans ses mémoires, c'est qu'elle a eu un accident un jour, elle est tombée dans le feu, parce que la nourrice ne s'en occupait quand même pas très, très attentivement. Et elle, on a été obligé de la plonger dans du lait pour, pour soigner ses brûlures. Donc évidemment, c ça vous donne une idée un peu de cette enfance délaissée. Et euh, elle va rentrer au couvent, finalement, pour avoir quand même une, une éducation de jeune fille, de bonne famille, parce que l'idée, c'est de la marier. En fait, son père, euh, qui avait un petit peu d'argent, lui avait promis une certaine somme, mais à condition qu'elle soit mariée avant l'âge de 20 ans. Et ça, évidemment, ça ne plaît pas du tout à la jeune Sarah. – Et elle, elle le refuse. – Elle le refuse. – Déjà anticonformiste. – Déjà anticonformiste. Voilà, anti hein, dès son enfance, elle se manifeste par un caractère quand même très affirmé, voire violent, elle fait des crises de colère, elle raconte, alors là encore, c'est des choses qu'elle raconte, on ne peut pas le vérifier, mais que par exemple, comme elle était chez sa nourrice et que sa mère ne venait plus la voir, un jour que sa tante, vient passe un peu par hasard lui faire une visite au moment où la tante repart, elle se précipite par la fenêtre vous voyez elle se casse une jambe donc elle, voilà pour, pour attirer l'attention sans doute de sa mère et de sa famille qui ne s'en occupe pas, elle fait elle, elle a des accès de colère, elle se fait remarquer pour son caractère très fort. ça Bernard,
1: pourquoi euh, par rapport à ce que vous venez de, de définir elle a des affinités artistiques pourquoi tout à coup euh, elle va rentrer dans ce monde?
0: Dans ce monde, le monde du théâtre, hein. en fait, c'est euh, justement parce que comme elle refuse de se marier, on ne sait pas quoi en faire. Hein. Sa famille est bien embêtée, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette jeune fille Ah oui, j'ai oublié de dire qu'elle n'a pas un physique aussi... Euh, euh, à nous, elle nous semble très belle, quand, même quand on voit ces photos de toute jeune femme, notamment les magnifiques portraits de Nadar qu'on montre dans l'exposition. Elle est très belle, mais elle n'a pas le, le physique de l'époque. Enfin, elle n'est elle pas conforme à la... Qu'est-ce qui lui manque Elle, elle, est, elle, est, pas, elle est trop maigre. — Ça, c'est quelque chose dont elle va beaucoup souffrir. — Elle est petite génie. Elle fait quoi 1m54 euh, 50... mètre... — Oui, un... oui euh... c'est ça, à peine 1m60. Est... Mais bon, ça, c'est pas trop gênant. C'était assez courant, quand même, à l'époque. Non, c'est surtout sa maigreur qui l'a fait, euh, fait remarquer. — Elle a pas suffisamment de forme. — Elle a pas suffisamment de forme. Euh, elle a des cheveux aussi très... Elle est, elle est rousse, mais avec des cheveux très bouclés, en fait, presque... — Et mousseux. — Très mousseux, voilà. Euh, donc c'est une beauté un peu anticonformiste. Et ça, évidemment, c'est pas un gage d'un mariage riche, d'un riche mariage... Et donc, euh, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de cette jeune fille Et comme elle ne veut pas se marier, elle refuse les quelques prétendants qui se proposent. Donc, euh, sa mère organise un conseil de famille. Et c'est sur les conseils du duc de Morny, qui était probablement son amant, aussi un peu l'amant de sa tante, enfin, en tous les cas qui était un. C'était l'amant de la famille, voilà, C'est <rire> lui qui va avoir l'idée de la mettre au conservatoire parce que sans doute il a remarqué quand même cette jeune fille qui mmh. s'affirme, qui, qui fait des scènes voilà, ça lui a peut-être donné l'idée de, de lui faire faire du théâtre et donc on l'emmène au théâtre mais et elle, elle,
1: a... euh, elle espérait pas en fait. Non, euh, c'est ce... au
0: départ, c'est pas ce sa volonté destin. à elle. Mais quand même, quand on l'emmène au théâtre, euh, elle écrit dans ses mémoires, voilà, le rideau de ma vie s'est levé et elle a quand même une fascination manifestement pour ce monde du théâtre. Et comme tout ce qu'elle décide de faire, hein, elle le fait à fond. À partir du moment où, voilà, c'est, elle décide d'étudier le théâtre et d'entrer au conservatoire, eh bien, euh, elle, 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 elle apprend euh, son, mais elle ne pas y pas su... très longtemps. Elle y reste pas très longtemps. Alors elle est formée au conservatoire. Ensuite, elle est admise à la comédie française, toujours grâce à l'intervention du duc de Morny. Et là, elle se fait renvoyer au bout d'un an. — Rebelle !— Voilà, rebelle. <rire> — elle se fait renvoyer parce qu'il y a une altercation... Euh... Parce que sa petite sœur, parce qu'elle elle avait deux sœurs, une plus jeune sœur de qui elle était très proche, marche euh, un jour de cérémonie. Euh, cette jeune sœur, Regina, marche sur la traîne d'une actrice sociétaire, donc qui avait déjà un rang plus élevé. Oui,
1: parce qu'il y a une hiérarchie a à la, comédie, hiérarchie française, à la hein. comédie
0: française. Et euh, Sarah Bernard, scandalisée, euh, lui donne une gifle. Parce qu'il faut dire que la, la, la sociétaire repousse la petite fille qui va ensuite se cogner... Euh, dans une colonne, enfin, voilà. Euh, et, euh, elle se blesse. Elle, elle se blesse, et Sarah Bernard, euh, furieuse, gifle la sociétaire, qui est aussi, on imagine, très furieuse. Mais le pire, c'est que Sarah Bernard refuse de s'excuser. Évidemment, elle est convoquée, on lui demande des excuses. Elle refuse parce qu'elle estime que ce n'était pas à elle en tort, ce qui peut se comprendre aussi. Elle Et elle est renvoyée à ce moment-là.
1: Mmh. Mmh. Sur son chemin, en fait, elle rencontre fréquemment des, des soutiens, des, des, des protecteurs. Mmh. Euh, pourquoi Ça, c'est grâce euh, à son mode de séduction, sa, sa façon d'être euh, Elle attire
0: elle attire. Alors elle, elle apprend aussi la, la séduction, parce que finalement, à partir du moment où elle est renvoyée de la comédie française, sa seule, son seul moyen de survivre, c'est de faire comme sa mère et sa tante, hein, c'est-à-dire d'être une courtisane. — Donc, Donc de se prostituer. — De se prostituer, oui. Bon, avec des hommes euh, riches, riches euh, voilà. Euh, certains avec lesquels elle, elle va avoir quand même des, une, de vraies passions, mais c'est vrai que elle apprend la séduction et ça, elle va s'en souvenir toute sa vie et elle va savoir effectivement l'utiliser et toujours se lier avec des hommes riches et influents hein, qui, qui occupent un rôle. Mais est-ce
1: que cette femme est une, une femme intéressée euh, ou aussi euh, une femme qui peut être sincère euh, dans le sentiment amoureux
0: c'est les deux à la fois souvent. Et les courtisanes avaient souvent un amant de cœur et puis un amant euh, pour euh, <rire> riche. Enfin voilà pour, pour les besoins financiers et, et voilà.
1: Donc c'est les... le fruit de ces amours, c'est aussi son fils euh, Maurice. Qu'elle chérira, mais alors tout au long de sa vie. Et elle lui fera passer même beaucoup de caprices, mmh. puisqu'il est, c'est une sorte de, de dandy, il profite en fait de, de la situation. Mais est-ce que c'est pas un peu un bon à rien?
0: Maurice. Alors, je pense qu'elle aurait été très peinée <rire> si on lui disait que son fils était un bon à rien. <rire> parce qu'elle l'a vraiment... Oui, c est, c est, Certains de ses biographes disent que c'est le seul homme qu'elle a aimé. Bon, elle, parce qu'elle a eu quand même... Elle a aimé beaucoup d'hommes. Mais c'est vrai que Maurice, c'est vraiment son fils unique et adoré. Elle l'a à 20 ans, donc très jeune, d'une liaison avec un, un aristocrate belge qu'elle a rencontré... Euh, on ne sait pas exactement comment. D'ailleurs, elle a fait le un voyage de ligne, le prince de ligne, euh... qui n'a pas reconnu son fils euh, sur le moment. Donc,
1: elle devient fille mère.
0: Donc, elle devient. C'est ce qu'on euh, voilà, appelait ça, fille mère. Les, les
1: femmes, euh, effectivement, qui n'étaient pas mariées ouais, à l'époque. Ouais, ouais. et, et ça sera une conséquence sur, sur sa vie, le fait justement d'être mère célibataire. Comme ben,
0: en tant qu'actrice, son cas n'était pas unique, en fait. Hein, les actrices, c'était des femmes en marge de la société, et ça, c'était admis. Hein, je veux dire. Euh... Donc non, je pense qu'au contraire, elle va vraiment avoir à cœur d'élever Maurice euh, et de lui donner la, toute l'affection qu'elle n'a pas eue en, euh, quand elle était petite fille.
1: Alors lui, il défendra sa mère, euh, même son honneur, euh, mmh, mmh. sur, un, sur un, un, champ de, un champ de bataille, en quelque sorte, un duel.
0: Oui, il n'hésite pas à se battre en duel une fois qu'il est devenu euh, grand. <rire> euh, il, il se bat en duel pour défendre l'honneur de sa mère. Il provoque des journalistes, par exemple, certains journalistes qui écrivent... Euh, qui se permettent de critiquer sa mère, il n'hésite pas à les, à les défier en duel. Alors, puisque c'est une
1: conversation intime avec Sarah Bernard euh, euh, par votre entremise, quels sont ces intimes à Sarah Bernard.
0: Alors elle a un, un cercle vraiment d'intimes hein, qui compte bah, donc son fils, euh, qui va compter aussi euh, une personne, euh, qui est Madame Guérard, qu'elle appelle Mon Petit Dame euh, dans sa dans ses mémoires. Une maman de substitution. Voilà, une maman de substitution. Euh, et puis ensuite le cercle des intimes évolue aussi un petit peu au, au gré des années. On, il, il, ce cercle compte des artistes, hein, euh, notamment Georges Clairin, qui a un, ses amants dans les années 1870, qu'elle surnomme Jojotte et qui, lui, va la suivre toute sa vie. Il y a aussi Louisa Bema, une femme, femme artiste, femme peintre, qui a aussi été sans doute son amante. Hein. Oui,
1: parce qu'il y avait des amours euh, saphiques aussi. Oui.
0: Probablement, mm. même si voilà, elle-même reste discrète là-dessus. C'est vrai que, vraiment, Louisa Bema, c'est quand même une, une très proche de Sarah Bernard. Alors,
1: elle l'a peint d'une manière admirable. Mm -hmm. euh, c'est vrai qu'on peut voir euh, mm. des, des, des grandes peintures euh, d'elle, des portraits euh, euh, brossés donc, et faits par, par Louisa Bema, euh, magnifiques. Euh, ça vient d'où, euh, ces portraits
0: alors, les portraits de, de Louisa Bema, alors, certains sont, appartiennent à des, à des musées aujourd'hui. On présente notamment un grand, un, un grand tableau. C'est pas vraiment un portrait, mais c'est un tableau qui est, qui est inspiré du jardin d'hiver de Sarah Bernard, où on voit Sarah Bernard et derrière Louisa Bema. Et après, il y a aussi des portraits qui ont disparu, hein, puisque Louisa Bema avait peint un grand portrait de Sarah Bernard en costume de ville, qu'elle a présenté au Salon en 1876, et ce... Portrait là, on le connaît encore par une, un dessin préparatoire, mais il a disparu. disparu. Mmh. Peut-être qu'on le retrouvera un jour. <rire> mais, on fait un appel. Euh, voilà, on fait un Pourquoi appel. Pourquoi Sarah Bernard <rire> elle
1: devient si célèbre euh, Est-ce que c'est son talent de comédienne qui en est la seule raison ou bien d'autres choses
0: Alors, c'est son talent de comédienne, mais c'est aussi son caractère et ses excentricités. C'est comme ça qu'elle va se faire connaître euh, sur la scène parisienne. Je dirais que c'est autant pour son talent que pour son caractère excentrique, toutes ses folies. Et elle a l'art de faire le buzz, comme on dirait aujourd'hui. Voilà. C'est une influenceuse
1: avant l'heure. Voilà.
0: C'est une influenceuse avant l'heure, c'est-à-dire que euh, sa vie est une œuvre d'art. Voyez Son mode de vie, euh, ses costumes, euh, sa silhouette, tout ça est copié, critiqué, mais elle a aussi très bien compris que voilà c'est en provoquant le scandale qu'elle attire l'attention en fait c'est pas grave d'être de scandaliser le elle chef. est très
1: forte parce qu'elle va savoir mmh. communiquer mmh. communiquer euh, sur elle et mmh. elle va savoir d'ailleurs euh, faire de la réclame de la pub
0: mmh. Elle n'hésite pas à prêter son nom pour diverses publicités. On a même une publicité pour les Sardines, alors qu'il est un peu plus tardive, qui date des années 1900, où on voit Sarah Bernard avec d'autres célébrités de l'époque. Oui, oui, tout, tout est bon, en fait, pour faire part des... Alors, tout est bon,
1: et, et à la fois, évidemment, elle va être beaucoup critiquée. Il y aura quand même beaucoup de détracteurs mmh. à, à son endroit. Euh, elle le vit bien, cette critique
0: non, elle ne le, le vit pas bien. Après, elle apprend à vivre avec, avec elle. Hein, mais c'est vrai qu'elle a toujours une, une méfiance pour, pour les journalistes. Elle s'en moque. Hein. Vous savez ce qu'elle elle aurait dit euh, le, le, le jour de sa mort. Euh, il y avait les journalistes qui étaient massés au pied de son hôtel particulier. Alors, euh, Sarah Bernard, qu'est-ce qui se passe Et elle disait, bah, après tout ce qu'ils qu m'ont fait pendant ma vie, je peux bien les faire attendre un peu. <rire> Donc non, c'est quand même... Euh, voilà. Là, il, faut, il faut apprendre à vivre avec ces journalistes qui sont toujours assez trousses. Mais elle apprend à s'en moquer, justement. Hein. Elle leur donne encore plus que ce qu'ils veulent, je dirais. C'est toujours cet art de faire provoquer le scandale, de faire le buzz. Alors
1: vous parliez d'excentricité. Mmh. Euh, il y en a eu des, des très marquantes. Mmh. Mais sur scène aussi, euh, elle, est, euh, elle est excentrique. Elle est excentrique dans, dans ses costumes. Mmh. Euh, C'est une femme d'affaires, en fait. C'est une, une chef d'entreprise, puisqu'elle produit les spectacles. Elle s'occupe des décors, elle s'occupe des costumes. Enfin, elle est partout et elle est infatigable.
0: C'est en ça aussi qu'elle qu'elle innove, c'est qu'elle décide puisque elle va être envoyée de la comédie française, elle va être réengagée, puis à, à nouveau démissionner en 1880. Et là, c'est une date vraiment importante dans sa carrière, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'elle décide de faire carrière de façon indépendante. Et ça, c'est assez nouveau aussi pour, pour les actrices. Elle fait des tournées, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle devient euh, effectivement une femme d'affaires. C'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement actrice, elle maîtrise vraiment tous les détails du spectacle, la mise en scène, les costumes. C'est elle qui décide, c'est elle qui règle le directrice de, de et elle théâtre. Elle devient même directrice de théâtre euh, en 1900 puisqu'elle euh, prend à bail le théâtre euh, qui s'appelle alors le théâtre des Nations et qui va devenir le théâtre Sarah Bernard euh, sur la place du Châtelet.
1: Qui est aujourd'hui le théâtre oui. de la ville. Voilà. Mmh. Elle le cherchera aussi, euh, euh, une fois qu'elle quittera euh, d'ailleurs la, la direction de ce théâtre, à ce que ce soit son fils. Et qui reprennent euh, Oui, elle théâtre.
0: espérait que son fils, effectivement, soit un directeur de théâtre. Et, et, mais en fait, elle, elle va assez vite se rendre compte qu'il a besoin de, de quelqu'un qui, qui fasse effectivement le travail. Et donc, c'est pour ça qu'elle lui associe un régisseur qui s'appelle Victor Hullman. Enfin voilà, il travaille à deux, quoi. Parce que c'est vrai que Maurice n'est pas doué pour les affaires. C'est un homme du monde, en fait. Hein, qui est, il a l'habitude des mondanités... Euh, des fêtes et de pas trop travailler, ne pas trop travailler. Mmh.
1: On découvre aussi une facette euh, qu'on ignorait mmh. pour la plupart je pense c'est que c'est une sculptrice. c'est à dire elle est actrice, mmh. mais elle est aussi sculptrice et peintre. Mmh. Mais ces, scult... enfin, ces sculptures sont absolument incroyables. Mmh. Elles sont pour certaines d'ailleurs monumentales, elle utilise autant le, le bronze, le marbre. Est-ce que c'était une bonne sculptrice?
0: Oui, c'est une bonne sculptrice et ça, c'est vraiment une des, des surprises de l'exposition parce que tout le monde se souvient de Sarah Bernard, actrice, mais, vrai, mais on a oublié la sculptrice et euh, c'était un des buts hein, de l'exposition de la faire redécouvrir. Euh, puisque euh, c'est aussi une, un des points forts de l'exposition, c'est de rassembler ces sculptures parce que c'est la première fois qu'on peut les voir comme ça tout ensemble alors on n'a pas toute la production sculptée de Sarah Bernard mais on en a quand même une bonne partie et les exemples les plus, euh, les plus remarquables donc euh, c'est assez étonnant pourquoi est-ce qu'elle a voulu faire de la sculpture bah, là encore c'est une excentricité en fait au départ et elle commence la sculpture parce qu'elle s'ennuie à la comédie française elle estime qu'elle n'a pas assez de travail qu'on lui donne des rôles qui ne sont pas à sa mesure. Donc, elle les apprend très vite. Enfin voilà, et elle a du temps. C'est fou de se dire ça, mais c'est une hyperactive. Hein, donc, euh, elle, il faut qu'elle soit toujours occupée. Et c'est comme ça qu'elle se met à la sculpture, au contact de ses amis artistes. Elle va nouer des liaisons avec plusieurs artistes dans les années 1870. Et un peu en les regardant sculpter, qu'elle va se mettre elle-même à la sculpture. Alors un, un sculpteur qui va lui donner des leçons s'appelle Mathieu Meunier. Aujourd'hui, il est un peu oublié. Et il y a un autre artiste important aussi pour elle, c'est Gustave Doré, qui lui est plus connu. Connu comme peintre et illustrateur, mais qui va faire un peu de sculpture. Et ensemble, ils vont effectivement se mettre à sculpter. Et c'est comme ça qu'elle va présenter des œuvres au Salon qui à l'époque était vraiment la grande exposition d'art contemporain. Et elle va se faire connaître, elle va même à un moment, euh, en tous les cas c'est ce qu'elle dit, hésiter entre les deux carrières elle aurait pu hein, décider d'être une sculptrice à part entière et abandonner le théâtre. Elle va faire le choix inverse, mais il reste quand même des œuvres tout à fait importantes.
1: Gustave Doré, euh, qui sera d'ailleurs son amant aussi, mmh. euh, et euh, qui est l'aïeul de Julien Doré, ouais. le, 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 le chanteur d'aujourd'hui.
0: Ben oui, il y a encore des, <rire> ça. des liens, euh, de bah, euh,
1: Quand on parle de, de la divine, on parle aussi de sa voix. Alors mmh. la voix euh, d'or, comme euh, euh, l'a qualifié euh, Victor Hugo. Quand on entend cette voix, on se dit, mais comment euh, Sarah Bernard peut avoir un tel succès Parce qu'aujourd'hui, ça passerait plus. C'est une, une voix qui vient d'outre-tombe, c'est une voix... Alors, est-ce que c'est l'enregistrement ou est-ce que c'est sa voix fidèle
0: Alors, il bah, y, y, a, y a les deux. C'est vrai que les enregistrements, là, c'est les tout premiers enregistrements qui datent des années, du tout début des années 1900. Donc, la elle qualité... est pionnière. Hein oui, elle est pionnière, il faut se faut, faut souligner. Elle va même ça. aux États-Unis pour ouais, enregistrer ouais. sa voix. Voilà. donc Non, non, elle s'intéresse à la modernité euh, technique, au progrès technique de l'époque. Et donc, elle se fait enregistrer. Et ça, c'est à mettre à son crédit. Après, la qualité reste, euh, effectivement, euh, pour nous, euh, assez, euh, assez rudimentaire. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, aussi, on enregistrait en studio. Donc, elle n'est pas enregistrée sur scène. C'est quand même avec des contraintes. Il ne fallait pas bouger. Enfin voilà. Donc, elle n'est pas non plus dans son... Dans, 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 au meilleur euh, dans, de sa forme et elle n'est pas dans des conditions excellentes enfin, on, on pas, ça ne peut pas nous restituer la magie de mmh. ce que devaient être les spectacles de Sarah Bernard sur scène là.
1: Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui son, son jeu, son, son interprétation euh, nous paraîtrait démodée non
0: Oui bien sûr oui, oui, mais comme sans doute l'interprétation de tous les acteurs de l'époque, il y a une façon de déclamer une diction euh, à laquelle on n'est plus habitué aujourd'hui. On on, nous, on, a, on est plus habitué à des jeux peut-être plus réalistes, Naturel, naturels, ouais. hein, alors qu'à l'époque, on met l'accent sur la passion, euh, l'outrance. Euh. Bon, ce qu'il faut remarquer quand même, c'est l'extrême clarté de sa diction. On comprend tout ce qu'elle dit et ça, c'est que, quelque chose qui a été souligné par la critique. Et qui était très appréciée aussi.
1: Après 50 ans, euh, elle continue évidemment à, à jouer. Mais elle joue alors des, des rôles de, de jeune, de, comme l'aiglon. Parce mmh. que l'aiglon, euh, il n'a pas 50 ans. Euh, C'est quand même un, un jeune aristocrate. Et, euh, et elle le joue donc euh, avec un, un costume masculin. Euh, ça, ça fait partie effectivement de ces excentricités, mais est-ce que c'était toujours bien vu ou c'est quelque chose qu'elle qu imposait parce que c'était Sarah Bernard Mais est-ce que c'était bien accepté dans ce milieu et est-ce que le, le succès arrive tout de suite euh, euh, grâce au fait justement qu'elle se démarque des autres
0: alors, le fait qu'une actrice joue des rôles de travesti, c'était assez euh, habituel, courant. assez courant. Il y avait même des rôles, par, par exemple, le rôle de chérubin dans Les Noces de Figaro. C'était traditionnellement interprété par une femme. Donc ça, pas, elle ne révolutionne pas le théâtre en, en jouant des rôles d'homme. Mais par contre, ce qui est original chez elle, c'est le fait qu'elle... C'est l'intensité en fait, c'est-à-dire que c'est pas un rôle comme ça par, un peu par hasard, c'est vraiment elle s'attache à ses rôles masculins et d'ailleurs c'est ce qu'elle écrit, elle, il lui semble plus intéressant que les rôles de femmes parce que souvent les rôles de femmes bon, c'est des un peu des seconds rôles et c'est le, le héros a un caractère beaucoup plus riche et elle peut vraiment euh, euh, raffiner son interprétation, vous voyez, donner une interprétation plus riche, plus subtile. Donc c'est ça qu'elle apprécie dans les rôles d'hommes. Elle meurt souvent sur scène. Elle adore mourir sur scène. <rire> c'est une... Elle est, voilà, les, les gens venaient la voir pour les scènes de mort. En fait, oui, c'est... <rire> Beaucoup
1: d'auteurs ont écrit pour elle
0: Beaucoup d'auteurs. Euh, alors, elle a, elle a quand même certains auteurs fétiches. Alors, un qui est aujourd'hui un peu oublié, qui est Victorien Sardou. C'est l'auteur de Tosca. On connaît encore Tosca grâce à l'opéra de, de Puccini. Mais il lui a écrit toute une série de Roland A. Vous voyez, Fedora, Théodora, Tosca, Gismonda. Ça, ça a été des grands, grands succès à l'époque. Et puis, un autre auteur fétiche de Sarah Bernard, lui plus connu, c'est Edmond Rostand. Edmond Rostand qui va lui écrire trois pièces, euh, « La princesse lointaine la »,« La samaritaine » et surtout « L'aiglon », qui va être vraiment un triomphe en 1900. Et là, c'est aussi un de ses grands rôles en travesti, hein, puisqu'elle a 56 ans et elle interprète le rôle d'un tout jeune homme de 18 ans et tout le monde l'admire. C'est un succès... Euh, comme on, en, on a du mal à en imaginer aujourd'hui. Ce qui est
1: incroyable, c'est qu'elle est, qu est d'une santé quand même très fragile. Dès le départ, elle vit avec un seul rein, mmh. avec un poumon, mmh. et par la suite, une seule jambe.
0: Mmh. Une, une, elle est amputée en 1915, donc elle a déjà 71 ans. Elle est, elle est âgée, mais c'est vrai qu'elle a, elle, en fait, dans sa jeunesse, elle pensait mourir jeune. Elle va être entourée dans sa famille. Ses sœurs vont mourir très jeunes. Hein, la plus Regina va mourir à 18 ans. Enfin, vous bon, voyez elle est entourée de, de de gens qui meurent très jeunes. Donc elle pensait qu'elle n'allait pas faire de vieux os. Et en fait, si, hein, grâce à ce tempérament passionné... Euh, ne se plaignant jamais. Ouais, elle ne se plaint pas, elle va jusqu'au bout. Quoi. Elle, elle ne tient pas compte de sa, sa souffrance physique. Elle a un grand courage quand même physique. Hein.
1: Comment elle acquiert ce, ce rang international
0: bah, Grâce aux tournées, beaucoup. C'est vraiment les tournées qui vont la faire connaître dans le monde entier. Je dirais que c'est un peu ses excentricités qui vont la faire connaître à Paris. Et puis après, les tournées qui vont la faire connaître à l'échelle mondiale
1: ouais. faut pas oublier que c'était il y a plus de 100 ans. Mm -hmm. Donc euh, elle part euh, aux États-Unis. Mm -hmm. Elle partira aussi euh, du côté de Moscou. Elle va d'ailleurs euh, chasser avec le, le Tsar. Mm -hmm. euh, elle euh, va en Amérique du Sud, évidemment en, en Europe. Et, et tout ça, euh, ce sont des voyages effectivement extrêmement longs et mm -hmm. parfois même très pénibles. Mm -hmm. Mais euh, quand elle peut, c'est en train.
0: Alors, elle voyage en train, notamment aux états unis effectivement. Enfin, elle prend le bateau pour aller à New York, et puis ensuite, elle traverse tous les états unis en train, et son impresario lui fait même aménager un train spécial où elle a... Elle a quand même beaucoup de confort, hein, mais elle a, voilà, un, un wagon qui lui sert de salon, une chambre à coucher, elle a même un piano, enfin, voilà, donc c'est vraiment... Un... Elle reconstitue
1: son chez-elle. Elle
0: reconstitue son chez-elle chez dans le train. Mais il n'empêche que ça reste des tournées qui sont épuisantes. Quand on voit le nombre de villes, par exemple, qu'elle a parcouru euh, 50 civils en, en à peine un an pour la première tournée aux États-Unis, c'est énorme. Nous, on, on referait le périple qu'elle a fait, même aujourd'hui, avec tous les moyens modernes, l'avion, etc. Je pense qu'on serait épuisé. Donc, il faut se remettre effectivement dans le contexte de l'époque.
1: Alors, chez elle, elle en a eu beaucoup. Euh, au moment de, de, de sa gloire financière, mmh. elle a eu des hôtels particuliers. Mmh. Euh, elle a eu ce, ce fortin à, à Belle-Île parce qu'elle était tombée amoureuse de, de cette île en, en Bretagne. Euh, ça, ça lui coûte beaucoup d'argent, parce qu'elle est très dépensière, Sarah mmh. Bernard.
0: Elle est très dépensière. Elle gagne beaucoup d'argent. Chaque fois qu'elle part en tournée aux états unis elle revient millionnaire, mais elle le dépense tout aussitôt. Alors, elle le dépense, effectivement, pour l'aménagement de, 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 de ses hôtels particuliers, mais elle le dépense beaucoup au théâtre aussi, parce que ses mises en scène lui coûtent de l'argent. Euh, ces décors, les costumes. Ses décors, oui. les costumes, tout ça, ça coûte très cher. Et c'est pas toujours des succès financiers, en fait. Il y a certaines pièces. Nous, évidemment, dans l'exposition, on évoque les grands rôles, ce qu'ont marqué les esprits, le public. Mais il y a aussi beaucoup de pièces qui, en fait, font des, sont des flops, hein, comme on dirait aujourd'hui. donc ça, ça lui coûte de l'argent. Et donc à chaque fois, voilà, elle repart en tournée pour financer à nouveau des spectacles à Paris.
1: Alors Sarah Bernard, c'est une femme euh, qui aime la ville, qui aime Paris, c'est une mmh. Parisienne avant tout, mais à la fois elle aime la nature. Mmh. C'est pourquoi elle, se, elle part se ressourcer euh, en Bretagne, sur, ce, sur cette île magnifique et belle île, avec des amis. Elle est toujours accompagnée. Mmh. Elle, a oui, elle a une cour.
0: Elle a une cour. Elle appelait même euh, sa cour sa ménagerie de façon un peu ironique. Vous Parce qu'elle qu aime des... beaucoup les animaux. C'est ça. Ouais, voilà. Et mmh. des
1: animaux plutôt curieux, exotiques <rire> même. Oui, oui, oui. Oui, ça faisait partie de ça. Des crocodiles, ex... des bois, des panthères, des... Elle, elle
0: achetait un peu tous les animaux euh, féroces qu'elle pouvait trouver, notamment en tournée. Elle, elle raconte par exemple qu'à Londres, elle s'est échappée, un moment, elle était en tournée à Londres, elle s'échappe pour aller aux eaux à Liverpool, et puis elle ramène un caméléon, un, un guépard, euh, qui terrorise le voisinage. Voilà. Elle aime bien les animaux exotiques, euh, même féroces, hein, les, les fauves. Nos... Notamment, bon, elle a aussi des perroquets, un singe, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, <rire> un serpent, euh, voilà, et ça fait partie du, du personnage.
1: Qu'est-ce que vous nous diriez euh, pour, euh, pour nous rendre à, à l'exposition euh, du, du Petit Palais en ce moment euh, Allez, l'argument... <rire> Le plus fort,
0: l'argument le plus fort, et ben découvrir justement toutes ces œuvres, les œuvres qu'elle a faites, hein, les sculptures qu'on a parlé. Il y a des très belles choses, notamment des algues qu'elle a qu en bronze, en bronze doré, qu'elle a réalisé à la fin de sa vie à Belle-Île. Ça, c'est une nouveauté. Puis c'est des beaucoup d'œuvres qui viennent de collectionneurs privés. Ça veut dire qu'une fois que l'exposition sera terminée, elles rentreront dans et leur, on les verra euh, plus jamais. Euh, voilà, et on les verra plus avant, avant un certain temps. Et puis aussi, il y a ces costumes tout à fait mmh. exceptionnels. Il y a des, des, bijoux. des bijoux de scène, des costumes. Certains costumes sont extrêmement fragiles. Par exemple, il y a une robe qu'elle portait dans un drame qui s'appelait Froufrou. Euh, les, les conservateurs nous ont dit que c'était la dernière fois qu'ils la présentaient mannequinée, tellement elle est fragile. Vous voyez, c'est de la soie qui, hein, qui se déchire, etc. Donc euh, voilà, il faut vraiment y aller <rire> pour la voir. Euh... — Pourquoi
1: vous l'aimez, Sarah
0: Bernard ah bah pour ce, cette passion qu'elle a pour l'art, ce côté... Euh, c'est vraiment une artiste, c'est une immense actrice, mais c'est aussi une artiste. Il y a cette, ce côté d'art total, vous voyez, et puis cette foi, cette idée que l'art peut réconcilier. Euh, enfin c'est vraiment un trait d'union avec, avec le public, avec le peuple. Il y a une, une, une foi dans l'art qui est très touchante, je pense. Et c'est ça aussi qu'on a voulu mettre en avant dans l'exposition.
1: On aurait tellement aimé la rencontrer.
0: Oui, on aurait bien aimé, oui. Bon, elle devait être un petit peu terrifiante, quand même. Et impressionnante. Impressionnante.
1: Merci beaucoup, cécile mmh. Champivinas. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation intime sur l'immédiat.